0: Hola a todos y todas desde el equipo de la radio Poeta GF. Hemos convertido una charla-debate que hizo nuestra compañera Marta sobre la socialización en formato podcast para que podáis escucharlo en los huecos que tengáis libre a lo largo del día. Muchísimas gracias.
1: Hola, bueno yo me presento, soy Marta Seguí. Actualmente soy coordinadora pedagógica de EduGest y estoy ayudando a los equipos en, bueno, pues en, en acompañarles pedagógicamente en las diferentes cosas que pasan en las escuelas, en los materiales, en si tienen dudas de alguna criatura. La semana pasada eh, estuve visitando las escuelas, que son, ya lo sabéis, todas las familias eh, fantásticas y maravillosas. Eh, todos los espacios, la, eh, los equipos, o sea, es una calidad muy grande la que, wow. la que tenéis la suerte de disfrutar con vuestros hijos e hijas, porque la verdad que estas chicas y chicos están haciendo un trabajo maravilloso y yo les estoy pues eh, ayudando. Yo acabé la carrera pues, bueno, hace ya 15 o 16 años ni me acuerdo y empecé trabajando de maestra, eh, luego fui, siempre he trabajado relacionado con, con este mundo, con la empresa que gestiona estas escuelas, pues yo también hace 16 años que trabajo en, en esta empresa y bueno al principio empecé como maestra, luego pasé a ser directora de una escuela durante 7-8 años y luego desde hace unos años pues soy coordinadora de escuelas infantiles, eh, tengo la suerte de de haber estado siempre, mientras era maestra y mientras era directora, de estar en primera línea con las criaturas. Es decir, que mis tareas no eran solo de despacho, sino que yo estaba con las criaturas cada día y el despacho cuando era directora lo veía muy poquito, a las tardes un ratito. Pero esto es una suerte, ¿por qué digo esto? Pues porque cuando voy a hablar de cosas que pasan a las criaturas, hablo desde la teoría que yo sé, pero también desde la práctica. Que yo, he, que yo he podido tener con las criaturas. Entonces, no hablo solo de la teoría maravillosa, sino que hablo también de lo que yo he vivido con las criaturas. Creo que eso le da un punto un poquito más realista, porque muchas veces, <coughs> perdonad, muchas veces eh, hablamos de teorías maravillosas que luego a la práctica son muy difíciles. Y quería deciros antes de nada que lo que yo voy a explicar aquí hoy eh, os tiene que dar solo conocimientos y reflexión para cosas que podáis mejorar, pero en ningún momento es una exigencia de que lo que yo explique hoy es lo que tiene que pasar, ni, mmm, ni tiene que ser una presión de que os sintáis mal en el sentido de decir, ostras, Marta ha dicho esto y yo no hago esto con mi hijo y con mi hija. No os preocupéis, o sea, ser padre y ser madre es una cosa muy complicada, donde hay muchísimos sentimientos, donde hay muchísima intensidad, donde hay muchísima emocionalidad, y sí que es verdad que en las escuelas es más fácil llevarlo a cabo porque no son nuestros hijos e hijas y podemos ser más objetivos y objetivas, pero eh, en la práctica como familias todo es diferente. Así que os diría que recojáis, mmm, penséis, eh, reflexionéis sobre las cosas que os interesen pero que no os exijáis hacer todo lo que vamos a hablar aquí porque es muy difícil y no, no es necesario. Pensad que vosotras y vosotros tenéis una cosa para compensar, digamos, los, eh, no lo sé cómo decirlo, no quiero decir errores, pero bueno, para estas cosas que, no ha, que digáis, ostras, pues yo esto no lo hago. ¿Y tendría que hacerlo? Pues pensad que vosotras y vosotros compensáis eso con el amor que tenéis hacia vuestros hijos e hijas, así que no os preocupéis, no pasa nada, porque ese amor es eh, la cosa que les hace crecer en realidad, es decir, aquí vamos a matizar cosas, eh, yo espero conocimientos que normalmente no se saben y que yo creo que son importantes, para que también entendáis mejor a vuestros hijos e hijas, y... Nada, pues bueno, un poquito eso, no sé si alguien quiere decir algo antes de empezar, si tenéis alguna duda inicial o si queréis comentar alguna cosa, y si no, pues empezaré. Vale, hay alguien que detecto que, tiene, que no está con el modo de silencio, no sé quién es, ahora no lo veo, no, pues ya está, vale. Muy bien, pues bueno, yo siempre eh, cuando hago las charlas, eh, bueno y ahora más que son online, no me gusta mucho verme todo el rato, porque es un poco palo ver mi cara todo el rato, entonces yo he preparado una presentación eh, típica de PowerPoint, tampoco os creáis que soy la artista de los digitales, pero... Eh, que también creo que a veces va bien porque hay muchas familias cuando doy charlas que luego hacen fotos en el, en el PowerPoint para bueno, pues conceptos que, que he explicado, que os sirven y creo que de manera un poco más visual podéis entender un poco la estructura, ¿vale? así que yo comparto la presentación. Vale, modo diapositiva, que esto va un poco lento. Vale, bueno, pues vamos a empezar a hablar. Hoy el tema es la socialización. ¿Por qué hablamos de la socialización como tal? A ver, porque normalmente la idea que tenemos en la sociedad es un poco que la socialización trata sobre cuando las criaturas eh, van al parque y se conocen entre ellas, ¿no? en el caso de que no vayan a la escuela, o también es como la herramienta que se desarrolla en la escuela. ¡Ay, pues mira, voy a llevar a mi hijo a la escuela porque así se socializa! ¿no? Como pensando que las criaturas... Eh, empiezan a socializar en un momento concreto. En realidad, mmm, la socialización empieza en cuanto la criatura nace. ¿no? Entonces, eh, lo que vamos a hablar hoy es el desarrollo de esta socialización para que podáis entender, me entender mejor a vuestros hijos y hijas en cuanto hacen cosas, <risa> con otras criaturas, o con vosotras y vosotros. Entonces, un poquito, la estructura que yo quiero explicar es esta diapositiva, que es lo que vamos a hablar en esta charla y en la siguiente, que va a ser en el mes de mayo, y qué parte de la socialización, es decir, el contacto con lo que es la otra persona. ¿Sí? Esa socialización, ese contacto con la otra persona, sea un igual o sea um, un familiar, lleva muchas veces a conflictos emocionales que se traducen en desafíos sociales. ¿Qué quiere decir eso? Que, um, que cuanto más socializamos, más conflictos surgen. Luego veremos por qué. Y estos desafíos son los que las personas adultas que acompañamos a las criaturas, ya sea en crianza o ya sea en la escuela, tenemos que, saber, eh, tenemos que saber cuál es la mejor manera de acompañarles en esta, en esta socialización. Por eso, eh, el papel de la persona adulta es muy importante y es una de las cosas de las que yo quería hablar hoy, ¿no? de cómo acompañamos a estas criaturas. A, para hablar y entender cómo les acompañamos, también entran en juego las reglas y los límites, que eso lo, lo trataremos en la próxima charla. Porque una de las dudas que, tienen, que tenéis muchas familias es ¿y qué normas pongo? ¿y qué reglas pongo? ¿y esto se puede hacer y esto no? ¿y qué le digo cuando hace esto? ¿no? Entonces también es importante eh, bueno, pues, que hablemos de esto, de cómo lo podéis hacer. O la idea que yo tengo en mi experiencia eh, para, para esto. Como os decía, la socialización empieza cuando la criatura nace. Y eh, esa socialización empieza ya cuando mmm, se mueve y nosotras, eh, las personas adultas, le decimos alguna cosa. Eso es socialización, porque eso es la relación con el otro y la otra. Entonces, la socialización al final es la evolución desde el descubrimiento de, de la otra persona. Es decir, cuando yo, como mmm, recién nacido o recién nacida, Oigo la voz del otro y la otra, hasta que llego a cooperar con ella, hasta que llego a hacer un proyecto juntas, de lo que sea, da igual. Ese es todo el proceso de socialización. Y en estos primeros tres años, eh, os quiero hablar de eh, la primera socialización y la segunda socialización. Las criaturas cuando nacen, por el momento egocéntrico en el que están, y porque todavía están entendiendo qué son ellos, y ellas ¿y qué, son, y qué es el otro, ¿Sí? eh, están en un momento cognitivo preparados para una primera socialización. Diríamos que hay dos tipos de socialización inicialmente en estos, en estos años. La primera socialización que es en el entorno familiar. ¿Esto qué quiere decir? Las criaturas están preparadas para entender que ellos son un elemento de una mini sociedad que es la familia en la cual ellos son una parte muy importante. Es decir, eh, pues habréis, eh, supongo, experimentado el momento en que una criatura, pequeña recién nacida, eh, llora. Y cuando llora, las personas adultas de alrededor se acercan para ver por qué llora. Le cogen en brazos, le dan de comer, le cambian el pañal, lo que sea. ¿no? Entonces, esta primera socialización es muy egocéntrica y no es solo cuando nacen, sino que es en los primeros más o menos tres años de vida, el tipo de socialización para el cual las criaturas están preparadas es esta primera socialización en un entorno pequeño, donde hay unas normas concretas, pequeñas eh, y fáciles. Por ejemplo, pues cuando ya van creciendo, pues entienden que antes de eh, cenar pues se van a lavar las manos. ¿no? Ahora os pongo el ejemplo de, de un niño, Leo, bueno, mi, mi sobrino, que cada día cuando entra, cuando llegamos a casa de la escuela se va a lavar las manos por el tema del COVID, porque ha ido al parque, ha tocado todo, ¿no? Vale, pues Leo cognitivamente está preparado para entender esta socialización, estas pequeñas normas que existen en casa. Luego existe la segunda socialización, que es a partir más o menos de los 2-3 años. Esta segunda socialización es en el entorno eh, escolar, por decir de alguna manera. Es decir, en una institución donde ellos y ellas están con más iguales y tienen que esperar. Es decir, eh, por ejemplo, quiero ir al baño y tengo que pedir permiso, o si es que es así, o me tengo que esperar, tengo que hacer cola para lavarme las manos. ¿no? En ese momento, a partir de los dos, tres años, están preparadas las criaturas para Entender ese tipo de socialización y esperar. Antes están en esa primera socialización. Y diréis, ostras Pedrini, ¿entonces qué? Pues nada, ¿qué ha pasado? Que tenemos criaturas a las que estáis criando y mm, en la escuela acompañando que están preparadas cognitivamente para una primera socialización en la familia pero están en un entorno de segunda socialización. Oh Dios mío, drama, no. Tranquilas, tranquilos. No es un drama. Simplemente yo os explico esto para que entendáis que hay muchas cosas que pasan, muchas situaciones que las criaturas todavía no están preparadas para, para entender. Poco a poco, a medida que les vamos explicando, es verdad que las criaturas cuando entran en la escuela, por ejemplo... Eh, no están en, este, en esta situación de primera socialización sino en situación de segunda socialización pero poco a poco van entendiendo y poco a poco se van adaptando porque los seres humanos somos maravillosos y maravillosas, entonces no, 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 no nos tenemos que preocupar, simplemente al tener esta explicación somos más capaces de empatizar con la, las cosas que las criaturas pueden hacer en esta edad no sé si se me entiende lo que estoy explicando porque es un poco así, todo muy pedagógico y conceptual. ¿eh? Pero bueno, si tenéis dudas me decís. Pero esto es para explicar que muchas veces les exigimos a las criaturas cosas para las cuales no están todavía preparadas y tenemos que ser pacientes. Por ejemplo, típico ejemplo, compartir. Tienes que compartir esto con eh, el compañero o la compañera en el parque porque si no, luego no te va a dar... Eh, eh, pues mmm, si no luego Marcos no va a querer jugar contigo si ahora no le dejas esto es decir, les exigimos cosas para las que estas criaturas no están preparadas entonces podemos hablar del concepto de compartir, podemos proponer si quieres se la puedes dejar así eh, podéis eh, jugar juntos o juntas, pero no tendríamos que exigirles sino que les tendríamos que acompañar con respeto para que ellos vayan entendiendo cómo es el mundo social El proceso de socialización y cooperación eh, en las criaturas, aquí lo explico un poquito, ¿vale? Como más esquemático. Primero pasa cuando habréis visto en, en la escuela, ¿no? En el grupo de bebés, si es que vuestro hijo o hija ha entrado en el grupo de bebés, al principio las criaturas están cada una jugando en el, en, en el, en el suelo o encima de una mantita con objetos y tienen eh, ese contacto con otra criatura, es decir, una criatura está muy al lado de otra o se va arrastrando y, y una le quita un juguete a otro, y en ese momento la criatura dice, ay, es otro igual como yo, es otra persona, no acabo de entender si soy yo mmm, o no, no, y entonces eh, esta, esta persona hace cosas, la cosa buena de, de entrar en un, en un ambiente de segunda socialización, es decir, en la escuela, es que las criaturas en la primera socialización eh, todas las cosas que necesitan las tienen, como tiene que ser. ¿eh? Es decir, si lloran, ¿no? pues estamos ahí. Si cogen un juguete estamos ahí y el juguete lo tienen hasta que lo necesitan. En cambio, en un ambiente de segunda socialización, con personas iguales, es decir, con otros bebés o otras criaturas, lo que pasa es que ellas ven que ellas tienen una voluntad, pero hay otra persona con otra voluntad y no es la misma que la suya. Y entonces ahí como que se dan cuenta y dicen, wow o sea, él o ella también está cogiendo esto, también está cogiendo este objeto y lo tenía yo, pero yo lo quiero. Y él es otra persona. Y todo esto les ayuda mucho a entender. Les ayuda mucho a entender la socialización y a entender al otro, ¿no? O a la otra. Luego, cuando ya van creciendo, y no quiero mucho hablar de edades porque, mmm, bueno, no hace falta, pero pensad que desde el primero hasta el cuarto, pues son estos tres, tres primeros años, ¿sí? Entonces, luego son capaces de estar cerca en el mismo espacio, con juegos paralelos, es decir, uno juega con una cosa, otra juega con otra, y los dos estamos aquí, es decir, te veo, ¿no? I see you, o sea, te veo, eh, veo que estás jugando con esto y yo voy haciendo mis cosas, y me parece bien que estemos aquí los dos. Luego empiezan a moverse juntos, hasta que llega el momento de cooperar, ¿no? hasta que llega el momento en que dos criaturas pues, hacen una construcción o hacen un juego simbólico y se van a... ¿no? El otro día me contaban en una escuela, eh, pues dos eh, criaturas que hacían pues con dos sillas, que era el coche, y entonces iban con los bebés a hacer no sé qué, ¿no? Eh, bueno, pues eso es un juego de cooperación, de decir, estamos creando una historia, ¿no? entre, entre nosotros dos, nosotras dos, y bueno, eh, vamos haciendo, cooperando, construyendo juntos, juntas. Esta, esta cooperación, este, esta relación, este verte al, a mi lado, nos lleva a los conflictos, a posibles conflictos con la otra persona o con nosotras mismas. Primero de todo, a mí me gustaría decir que los conflictos son eh, socialmente una cosa que... Mal, mal, conflictos mal. mal. Eh, no tendría que haber conflictos en la escuela, ¿no? Pues como maestras y maestros nos preocupa bastante que haya conflictos. Preferiríamos que no los hubiera les exigimos a las criaturas que no haya conflictos. Pero en realidad el conflicto, mirad, aquí tenéis la, la definición, ¿sí? el conflicto es una situación en la que dos o más personas con intereses contrastantes entran en confrontación, es decir, yo quiero esto yo quiero lo otro, eh, y los conflictos forman parte de este aprendizaje de socialización, es decir, sin conflicto no se puede aprender a socializar. ¿Por qué? Porque el conflicto, te hace entender, así de manera chocante, que hay otra persona que quiere otra cosa que no es lo que tú quieres, o opina otra cosa que no es la que tú opinas. Y esto nos ayuda a entender el mundo, nos ayuda a empatizar, nos ayuda a comprender, y los conflictos al final son una parte de la inteligencia humana que tendríamos que normalizar, es decir, que tendríamos que... Yo ahora, por ejemplo, no os quiero contar mi vida, pero al final siempre acabo contando un poco. Estoy en un momento emocional mmm, por cosas personales un mmm, poco difícil y esto, no, están habiendo una serie de conflictos en mi vida, esto me ayuda a aprender sobre mí, aprender sobre la otra persona, eh, aprender sobre cómo afronto yo esta situación, qué herramientas tengo para afrontar esta situación, qué herramientas me faltan y tendría que aprender y con este conflicto aprendo para el siguiente conflicto poderlo, ¿no? poderlas eh, usar. Entonces, al final el conflicto que lo vemos como el horror más grande, no tendría que ser un horror, tendría que ser una parte en la que mmm, las personas se encuentran para poder aprender y desarrollarse mejor. Yo siempre digo que en la escuela, eh, y en la sociedad en general, ¿no? Las personas adultas intentamos siempre, pues, ay, pues que mi niño, mi niña eh, se sepan los colores, que los animales, eh, los números, ¿no? Y, y hacemos este, bueno, este, este tipo de, de aprendizajes que creemos que son muy importantes. Para mí, el más importante que se llevarán toda la vida es aprender a gestionar las emociones. Porque ahora, justamente con la pandemia, estamos viviendo un momento en que las personas. Hay muchísima gente, el otro día, mira, antes lo, lo comentábamos, que ha aumentado muchísimo el tanto por ciento de, de suicidios entre adolescentes. Es muy grave esto. Es muy grave porque tenemos una sociedad que emocionalmente no está preparada para casi nada, pero porque nadie nos ha, nadie nos ha acompañado, nadie nos ha uh, ayudado. O sea, lo que hacemos normalmente es, venga, va, no llores que no pasa nada. Punto número uno. Dos, venga va, que ya vas a estar bien y ya verás a mí, ahora que estoy en esta situación, todo el mundo, te preocupes, ya verás, todo irá bien, no sé qué, yo pienso, no, todo irá bien, hombre, seguro que irá bien, claro, eh, me lo espero, ¿no? No, no, no pienso estar en esta situación de tristeza emocional de 40 años, ya, ya me lo espero que irá bien, pero ahora estoy triste y tengo que estar triste y no tengo que hacer ver que no estoy triste y tengo que mirar la tristeza de cara y decirle, mm, estoy aquí. Y este conflicto que ha pasado, pues um, ojalá no me hubiera pasado, pero ha pasado. Pues ya que ha pasado, vamos a afrontarlo, ¿no? Entonces yo creo que el, el favor, el aprendizaje, el acompañamiento más maravilloso que podéis hacer a vuestros hijos y e hijas es, es el acompañamiento emocional de todas las cosas que le pasen de manera real y sincera. Sin pensar eh, que hay sentimientos mmm, buenos ni sentimientos malos. Ni evitar, por ejemplo, una cosa que hacemos muchísimo las personas adultas, una criatura se cae en el parque. Tú miras, tanteas, mm, primero ves que no se ha hecho daño, ¿eh? Y luego miras si llora o no llora, porque si llora, tienes que parar eso ya. ¡No, hombre, pero si no pasa nada! ¡No, venga, va! ¡Venga, arriba! ¡Ole! ¡Totototot! Bueno, eh, no, no hace falta arriba, o sea, se ha caído, sí que ha pasado algo. No hace falta que hagamos, ¡Oh, ¡Dios mío, te has caído, muerte, infierno! No hace falta, pero tenemos que ser sinceros y decir, veo que te has caído. Y si llora decirle a lo mejor te has asustado o es que has ido muy rápido eh, o, o ese niño o esa niña ha ido muy rápido y te ha empujado y has caído, estoy aquí, ya está, no hace falta que hagamos... Eh, una fiesta y le compremos 25 piruletas, o sea, no no es eso, pero es decir, lo que lo que te ha pasado ha pasado y la y tu manera de reaccionar en el sentimiento que has tenido es fantástica, sea que llores o sea que te levantes y no digas nada, de criaturas que se caen, bueno, lo habréis visto en vuestros hijos y e hijas, pero que bueno, que se caen, se levantan y siguen jugando, vale, tampoco hace falta que
0: un poco te refieres yo creo a que ellos
1: sientan acogida esa emoción y la sientan validada igualmente. Exacto, sí, sí. Porque parece que, las, como que socialmente hay emociones que tienen una connotación negativa y así de padres a hijos las vamos transmitiendo de una manera, pues eso, sin darnos cuenta, pero son esos pequeños detalles, es, es lo que dices tú, que luego nos encontramos, es que somos adultos y parece que llorar delante de o hacer determinadas cosas como que no está bien visto, ¿no? Y está asociado con ser un poco más
0: débil a nivel, ¿sabes? Y, y realmente no es así, ¿no? Entonces hay que acompañar esa emoción y, y, y validarla, ¿no? Y acogerla y que se encuentren
1: sostenidos en todo momento. Efectivamente. Es decir, eh, las criaturas tienen que entender que todos los sentimientos que tienen todos son fantásticos. Es decir, los sentimientos no son buenos ni malos, los sentimientos son agradables o desagradables, que eso lo sientes, ¿no? pues la tristeza no es muy agradable de sentir, es decir, pues te sientes mal, apático, apática, bueno, ¿no? poco así, pero es un sentimiento exactamente igual de bueno que la alegría, lo que pasa es que es desagradable, pero es bueno porque lo tienes, porque los sentimientos no se eligen, los sentimientos son y los sentimientos salen. Y tendríamos que tratarlo con normalidad. Entonces, cuando hay un conflicto, tendríamos que estar tranquilas de pensar, vale, ¿qué vamos a aprender de este conflicto? Porque los conflictos no los podemos evitar en la vida, es imposible evitarlos. Vas en coche a las 8 de la mañana o vas a comprar el pan y el panadero es un borde, la, el hombre de al lado se ha colado... No puedes evitar que haya conflictos en la vida y no tenemos que evitarlos, simplemente tenemos que aprender a gestionarlos. ¿Cómo los gestionamos? Pues cuanto más conflictos, más aprendes, porque si no practicas, no aprendes, que es como el carnet de conducir. Entonces, por eso las criaturas cuando tienen conflictos, en realidad tendríamos que pensar, vale, es una oportunidad para que practiques cosas. ¿Qué cosas? Pues qué sentimientos tienes, eh, eh, cómo te has sentido, qué, qué soluciones eh, puedes encontrar qué alternativas tienes para que esto no te vuelva a pasar. Bueno, entonces, lo, esto es un poco más de lo mismo, ¿eh? pero mmm, los conflictos que, que nosotras y nosotros tenemos son importantes para construir nuestro yo. Y lo que es más importante, en el momento en que validamos los sentimientos y los actos de las criaturas, más seguridad les damos a ellos para mañana volver a utilizar esta herramienta o para mañana volver a llorar otra vez cuando te caes y te asustas. Eso es importante porque estamos en estos primeros años, que me imagino que ya lo debéis saber, pero en estos primeros años estamos construyendo la autoestima de base de las criaturas, por eso es tan importante la, este periodo de las criaturas. Entonces. Los animales, los números, todo esto son cosas que aprenderán seguro. O sea, no hay ninguna persona que yo conozca mayor de edad que no sepa los animales. Los animales típicos, claro, los animales nuestros de el león, la girafa, no sé qué, ¿no? Luego los animales del mundo no tenemos ni idea, pero bueno. Y no hay nadie que no sepa contar hasta 100. Entonces pienso, esto que ya, como ya sabemos que pasará, relajarse, o sea, pasa nada. Ahora, aprender cuando tú estás triste eh, y provocas un conflicto, porque esto pasa mucho, esto no, la gente no lo detecta tan fácil. ¿Y qué pasa? Hay gente que tiene un malestar interno, porque como bien digo aquí en la diapositiva, los conflictos pueden venir de una situación externa o de una situación in interna tuya. Es decir, yo ahora estoy en este momento, ¿no? que estoy pasando pues, un momento de tristeza fuerte, de separación. Pues claro, puede ser que yo estoy muy susceptible a ciertas cosas que normalmente cuando estoy bien pues, me dan bastante igual. Pero ahora, vaya vallita esto me molesta, vaya, y el otro no sé qué, nos sé vaya, ¿no? Entonces, cuando detectamos, y esto también les pasa a las criaturas, pero ellas no pueden analizarlo como lo estoy analizando yo, claramente, puede pasar que una criatura esté mal emocionalmente por algo durante una etapa, pues, no sé qué pasa, oigo voces, eh, por un hermano que ha, o hermana que ha nacido por... Bueno, ahora, ahora analizaremos un poquito los porqués. Pero puede ser que tengan un conflicto y que se relacionen a través de ese conflicto con el resto de personas que tienes alrededor. Y ahí ese sí que es el aprendizaje que tienen que hacer. Detectar cuándo te estás comunicando desde el conflicto porque tú no estás bien. Eso es lo que tenemos que aprender. No solo las criaturas, todas las personas humanas. Porque ahí cuando detectas, luego evitas cosas. Y dices, vale, yo ya sé que cuando estoy así tal, pues voy a relajarme o voy a distanciarme o me lo voy a pensar mejor o mmm, mmm, me enfado y no respiro. O sea, estas cosas. Bueno, como decíamos, ¿no? eh, para resolver los, los conflictos necesitamos practicar. Entonces lo que tenemos que ver es el conflicto como una oportunidad de practicar. Conflictos entre criaturas, ¿vale? Porque es, yo entiendo que es el momento más complicado para, para vosotras, para las familias. Yo normalmente cuando doy esta charla en equipos, lo que hacemos luego es, es nosotras, no, como personas, hablar de conflictos que tenemos nosotras en el mundo adulto, ¿no? Eh, para eh, analizar cómo somos con los conflictos, si tenemos herramientas, si no las tenemos, ¿no? para ponernos un poquito en la piel de las criaturas y luego hablar de las criaturas y sus conflictos. Porque muchas veces la gente, ah, bueno, las personas, somos un poco, bueno, es que, es, eh, eh, Sanfa, ¿es que os habéis peleado, no puede ser. Hay, hay una frase que me encanta, pero si os queréis mucho, ¿por qué os peleáis? Y yo ahora os digo, ¿con quién os peleáis más? Con la persona que más queréis, que normalmente pues, es la pareja, la familia. O sea, esto es así. ¿Por qué? Porque es con quien tienes más confianza, con quien te ha visto de todas las maneras, con quien eres más visceral, con quien tienes menos paciencia. Es, es así. Entonces, ¿por qué les decimos a las criaturas? Pero si os queréis mucho, no os peleéis. ¿Qué idea les estamos dando? Si es que se van a pelear con las personas que quieran, seguro, vamos. No, no está mal. <risa> es normal. Pues bueno. Una vez hacemos todo este análisis que yo siempre hago, que hoy no lo he hecho en esta charla porque era de una hora y porque no nos conocemos mucho, entonces ahondar ahí en, las, ¿no? en los conflictos de cada uno es más complicado. Pasamos a los conflictos entre las criaturas y por qué pasan. Yo aquí tenéis unos ejemplos que he puesto y hay 300.000 millones más. ¿eh? O sea, no, no es que solo hay esto. Pero sí que hay cosas que yo pongo aquí porque a veces no nos damos cuenta de que eso puede crear un conflicto en las criaturas. Por ejemplo, cuando son causas externas, que esta clasificación me la he inventado yo, es decir, que no, no penséis que esto es de una eminencia en psicología, porque no lo es, esto es invención mía. Eh, por ejemplo, la temperatura. Cuando las criaturas, por ejemplo, tienen calor, es posible que estén más susceptibles. Puede ser. Yo ahora lo que os estoy dando son diferentes motivos que a lo mejor identificaréis y que así cuando veáis a vuestro hijo o hija en un conflicto, en un mal humor, en un momento complicado, podéis analizar un poquito más basándose en estos ejemplos o pensando nuevos. Aspectos organizativos. Aquí pasa una cosa que normalmente las personas adultas no nos damos cuenta, porque las personas adultas somos muy egocéntricas también, y creemos que las criaturas no saben nada y nosotras somos las que tenemos que enseñarles todo en la vida. ¿no? ¿Y qué pasa? Hay veces que organizamos el tiempo, ahora os voy a poner un ejemplo, eh, pensando que es lo mejor, pero a lo mejor no es la mejor manera de organizar el tiempo y a lo mejor eso crea conflicto en las criaturas. Por ejemplo, una vez eh, bueno, se dio una charla sobre socialización y había una madre que dijo, pues mirad, yo tengo tres hijos y vamos al parque cada día, porque claro, como son tres, pues que tengan el espacio ¿no? pues, al aire libre y todo. Y hacia las siete o así nos vamos a, a casa, a siete, siete y media. algo así vale. Cuando llegamos a casa ya todo es un horror se pelean todo el tiempo, y no se quieren poner el pijama, no se quieren duchar, no quieren cenar, están de mal humor, susceptibles, no sé qué. no Y ella decía, igual es porque no quieren estar en casa. Pero en un momento ella hablando dijo, porque claro, están cansados, y entonces, esto es pues bueno, tal. Entonces se le dio un consejo y se le dijo, si a las siete y media cuando llegas a casa están cansados, ¿por qué no te vas del parque a las seis y media? Y ella dijo, Ah, pues no lo había pensado. Claro, es decir, ¿por qué no evitamos llegar a ese límite? Y ahora os voy a poner otro ejemplo de mi sobrino Leo. Él, cada día, cuando llegamos, se tiene que lavar las manos, eh, le, no, pues le cambiamos el pañal, pues tiene un año y medio. Y según a la hora que lleguemos, ya, ya todo ya va mal. O sea, ya no se quiere lavar las manos, no se quiere cambiar el pañal. Eh, ¿Por qué? Porque empieza a tener hambre y empieza a tener sueño. Porque igual un día nos hemos alargado más en el parque, o hemos visto a no sé quién, o vamos a tomar no sé qué, y la criatura llega que ya tal. Eso es una mala organización de las personas adultas. No tiene que ver con Leo, que muchas veces lo que hacemos es, hombre, Leo, es que siempre igual, porque claro, venga, va, pero no montes el pollo, pero si estamos aquí, pero no sé qué. O sea, les exigimos a ellos una cosa que es nuestra responsabilidad, que es la organización. Si es una criatura pequeña y a las siete y media no puede más con su vida, pues estate en casa a las cinco para que no llegue a ese estado y hazlo todo antes. Pero muchas veces las personas adultas no lo hacemos, ¿por qué? Porque creemos que tenemos pues ese don de, de organización maravilloso sin fisuras y no es verdad, ¿no? Vale. Otra cosa, los aspectos espaciales. Las criaturas que son pequeñas, de, de, esta, de estas edades que hablamos, tienen, juegan y se mueven con todo el cuerpo y se mueven de una manera... En la que ellos necesitan mucho espacio. Las personas adultas necesitamos menos espacio vital, digamos. Ellos necesitan mucho espacio vital. Y en ese necesitar espacio vital hay veces que sin querer otra criatura que pase por delante que ni siquiera le está rozando le invade el espacio. Es posible que esa criatura se sienta invadida y le dé un empujón. ¿Y la persona adulta qué hace? ¡Hombre, pero si no te ha hecho nada porque le has empujado! ¿No? Vale, pues tendríamos que pensar, es decir, si a mí me pasó una vez en una observación que hice en una escuela, que había una, una niña que, que por lo que yo vi se sentía invadida, porque ella estaba en un sitio que era un poco pequeño porque era un rinconcito, estaba allí, pasó otra criatura, a ella se le cayó el chupete, cogió el chupete, el otro pasaba no sé qué, le dio no le dio un golpe, sino que le, como que le, ¿no? le, la desplazó hacia tal, ella se enfadó y le empujó, y tú de ahí puedes decir, hombre, esta, mira, pues la ha empujado pues por nada, porque es que no ha pasado nada. Es, claro, pero es que las criaturas no hace falta que pase algo tipo que le han insultado. Es decir, ellas se pueden sentir invadidas y reaccionar con todo su cuerpo, porque las criaturas reaccionan así. Otra cosa que tenemos que tener clara es que las criaturas en esta edad que están empezando a hablar ¿no? y comunicarse, todavía no tienen esa, ese ese lenguaje desarrollado. Por tanto, su manera de relacionarse es corporal. Entonces, pues, un tirón de pelo, un empujón, un mordisco, esto pasa. Y eso es una manera de empezar un conflicto, o es una manera de decir, aquí estoy yo, o me molestas, o, eh, hoy estoy cansada, no quiero ver a nadie, si te pasas por aquí te reviento. O sea, pasan estas cosas. Y te tendríamos también que dar otro sentido a todo lo que es físico, sin tener que eh, permitir que una criatura le haga daño a otra, eso no tiene nada que ver y lo veremos con las reglas y las, y, y las normas pero sí que tenemos que tener claro que tenemos que entender que están en este momento, ahora luego tendremos que ir a poner una norma, pero cuando tú entiendes a las criaturas, y este es el objetivo de la charla cuando tú entiendes todo este proceso que ellas hacen y cómo son y qué necesitan tu manera de poner esa, esos límites, tu manera de acompañarles es diferente, es empática y es mm, eh, no quiero decir más respetuosa porque parece que no fuerais respetuosos y respetuosas y no es así, sino que es una manera más amable de acompañarles. Vale. Luego hay las causas internas de las criaturas, el cansancio, lo que decíamos, eh, la aparición de los dientes, el nacimiento de un hermano o una hermana, eh, el momento de maduración, también tenemos que tener en cuenta que hay una criatura de un año que tiene un nivel de maduración y una criatura de un año que tiene otro nivel de maduración. Eso no es malo, ni es mejor ni peor en ninguno de los casos, es diferente porque cada cerebro es diferente. <coughs> Luego está el malestar emocional que puedan tener, eh, que es lo que yo os decía cuando tú llevas una época en tu vida mala es posible que estés más de mal humor y menos sonriente y es posible que cuando llegues al trabajo pues en vez de tener una sonrisa como antes mmm, te cagues en todo no y viene alguien y te dice algo tipo ay pues la reunión es a las diez y media hombre pues es que si me enviáis el mail eh, a las diez y cuarto pues yo como dices, uy, uy 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 qué pasa te pasa algo a ti te pasa algo ¿no? qué haríamos con una persona adulta decir si es una persona de nuestra confianza, que, que queremos, le diríamos, oye, hace unos días que te veo un poco así, contestas un poco, bueno, estás irascible, eh, estás un poco así como borde, estás bien, quieres que vayamos a hacer un café. Pero, ¿qué hacemos con las criaturas? Les decimos, no puedes hacer esto, no puedes morder, no puedes no sé qué, y ahí se acaba todo. O sea, te he dicho que no, y es que no, y se ha acabado, y no me interesa. ¿no? Entonces, eso es injusto, es injusto para ellas, porque ellas están aprendiendo y necesitan también el acompañamiento de, ostras, Veo que no estás bien, veo que estás enfadada o enfadado, eh, yo estoy aquí, te quiero acompañar, si necesitas un abrazo. ¿no? La, la frase esa de dame un abrazo cuando eh, menos me lo merezco porque es cuando más lo necesito, pues es un poquito eso. Vale. Y luego la falta de empatía, esa es una, es una creencia de las personas adultas que tenemos, de que las criaturas son súper empáticas ya desde que, desde que nacen. Y bueno, claro, entonces la típica cosa de que una criatura le tira el pelo a otra, hombre, no le tires del pelo, ¿no te acuerdas que la semana pasada te tiró del pelo Isabel y no te gustó nada? Vale, adiós, o sea, ya la criatura ya no, 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 no da para eso, está empezando a entender la empatía, a entender lo que es la otra persona, a entender que lo que la otra persona vive, a lo mejor ella... Lo ha vivido también, pero eso es un proceso muy largo y no es de cuando tienen un año, entonces no hace falta que les hagamos ni estos reproches ni, ni esta cosa tan rebuscada de ¿te acuerdas que a ti no te gustó? ¿te acuerdas cómo lloraste ese día que te caíste no sé dónde? Pues ahora le has empujado y él también. Hacemos como una serie de cosas de, de locura que la criatura se queda como así, Para, por no hablar de, pues ahora te quedas aquí pensando. Que yo diría, ¿en qué piensa la criatura? No lo vamos a saber nunca, pero seguro que no está pensando en lo que ha pasado. Esto es lo aseguro, porque son criaturas pequeñas. Porque yo estoy hablando de criaturas desde que nacen hasta los tres años, tres años y medio. Luego las criaturas crecen, son mucho más empáticas, les puedes decir, mira, párate aquí un momento a pensar lo que ha pasado, porque creo que tal. Pero las criaturas tan pequeñas tenemos que empezar a quitarles responsabilidades y reproches, porque el acompañamiento que les hacemos muchas veces... No, no, es, no es muy empático. ¿No hay ninguna pregunta, Sonia? ¿Vamos bien? Vale. Eh, ¿Qué debemos tener en cuenta en los conflictos en estas primeras edades? Pues primero que las criaturas aprenden con el, con el modelo. ¿Sí? Es decir, eh, nosotras cuando decimos no, eh, por ejemplo, en nuestra escuela, había una valla con unas escaleras porque las escaleras eran muy grandes el arquitecto, no sé, se le fue la olla y hizo unas escaleras de, de, bueno, infernales peligrosas, como 15 escaleras y eh, peldaños, perdón y mm, había una valla para que las criaturas no pudieran acceder ¿qué pasaba? que nosotras, educadoras, sí que accedíamos a esa, a, ese, a esa parte de la escuela porque saltábamos la valla y ya está ¿Qué pasaba? Que ellas también querían saltar la valla, claro. claro. Entonces tú, un día nos dimos cuenta que estábamos diciéndoles, eh, no, no podéis, no tenéis que, que pasar la valla y hubo un día que un niño me dijo, es que tú pasas. Yo pensé, mierda, tienes razón, ya le he cagado. Entonces decidimos con el equipo que no pasaríamos más la valla, porque nosotros pasábamos la valla, pues por ejemplo, por si a alguien se le caía una pelota o mmm, si teníamos que ir a, o sea, a buscar algo, ¿no? entonces decidimos que delante de ellos no lo haríamos más, ¿por qué? Porque hay una norma y somos un modelo. Otra cosa que nos pasaba, les decíamos a las criaturas, en invierno tenéis que salir con zapatos al jardín y yo, yo la directora, salía siempre descalza. ¿Por qué? Porque iba corriendo a todos los lados, porque tenía estrés, me llamaban aquí una familia, no sé qué, la criatura, no sé cuánto, la maestra, que no sé qué. Entonces yo iba rápido casi siempre. Entonces yo a veces me ponen los zapatos, a veces no. Y un día vinieron a observarme. Y yo les decía, es que tenemos un problema, porque claro, las criaturas pues es que les ponemos esta norma, pero es que salen sin zapatos. Entonces, claro, estamos preocupados, porque claro, ¿cómo lo vamos a hacer? Y la persona que vino a observarme dijo, "Marta, pero si es que tú y muchas maestras vais sin zapatos." Y pensé, es verdad, tienes razón. Entonces, es muy importante, no lo que decimos, sino lo que hacemos. Y eso lo tenemos que tener claro. Las criaturas, además, actúan por impulsos y no razonan como las personas adultas. Es decir, no quiero decir que todo lo hacen sin ningún tipo de conciencia y sin intención, sobre todo cuando ya van pasando, ¿no? o cuando van creciendo. Pero sí que es verdad que es un impulso que a veces no pueden controlar. Y también lo tenemos que tener claro. Luego, cuando nos encontramos en un conflicto o cuando nos encontramos con una criatura, y eso es muy difícil para las familias, es mucho más fácil para el personal educador, cuando mmm, tenemos a una criatura delante, tendríamos que olvidar lo que queremos que sea. Quiero que mi hijo o mi hija sea amable, que sea sociable, que hable con todo el mundo, que no tenga conflictos, que que sea bueno, buena, que comparta los juguetes, que le guste ir a la montaña, que le encante la playa y se quiera bañar en el mar. O sea, ponemos todas esas ideas. Y luego la criatura es otra persona, porque no es la persona de tu cerebro, es la persona física que tienes delante. ¿no? Entonces, muchas veces tendríamos que decir, vale, pasa esto, eres así, esta es la persona que tengo delante y es perfecta como es. Y yo ahora voy a intentar ayudarte para acompañarte, para mirar qué puedo cambiar para que tú estés mejor para adaptarme a lo que eres tú, ¿no? Otra cosa importante. Las criaturas de esta edad, y eso sí que, de verdad, nosotros sea, teníamos que hacer un tatuaje, no están preparadas para compartir, para esperar y para ser justos o justas. Porque también pasa esa cosa de... Criatura tiene dos palas en el parque y viene otro niño o niña y quiere una pala. ¿Qué hacemos? Hombre, dale una que tú tienes dos. ¿Esto? Que sería... Mm, una suma y una división y la justicia universal no existe en su cerebro. ¿Qué quiero decir con eso? Que ellos, si hay una criatura que está jugando con dos palas, es porque para, para ella las dos palas son un elemento de juego para hacer algo. Entonces, si tú le quitas una, se queda sin la mitad de, del, del material de juego que necesita para hacer lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues sí que podemos decirle, tienes... Dos palas, y si vemos que hay una criatura que quiere una, decirle, si quieres se la puedes dejar. Eso, eso es una propuesta, eso es una alternativa, eso es un, si quieres, puede pasar esto. Y si no quieres, sigue jugando con las dos palas, intentaremos buscar una pala para ese niño o niña que quiera una pala. Ya está pero no tendríamos que exigirles a las criaturas tienes que dársela, entonces la criatura no quiere, entonces tú como padre o madre que estás en el parque, claro, pasas vergüenza y dices es que vaya tela, mi hijo que egoísta que dice que no quiere darle. Eh, no, pues es que le tienes que dar y entonces nos ponemos en este punto, creamos un conflicto y al final la criatura no tiene capacidad de entender lo que es la justicia, lo que es la división, lo que ¿no? dividir en partes iguales, no existe. Y sabéis cómo será una persona muy eh, altruista y que le guste compartir con los modelos que vosotras y vosotros les daréis en el día a día de la vida, no por las palas del parque sino cuando vea que ayudáis a una persona en la calle que necesite algo, cuando vea que cuando tenéis algo lo compartís con toda la familia así va a ser una persona eh, que le gustará compartir porque formará parte de lo que de lo que la, la la familia, que sois el pilar más importante, le ha enseñado como valor, que ha normalizado como valor, ¿no? es decir, los valores en las criaturas son lo que tú has normalizado en tu casa, para ti es lo normal, ¿no? no es una cosa de soy mejor persona o peor persona, es lo que yo he vivido y para mí es la normalidad, pues hagamos que las criaturas vivan el altruismo como la normalidad, pero no hagamos estas cosas de y di gracias, o sea, yo me acuerdo, las criaturas nunca les he dicho, di las gracias. Bueno, que luego les hacemos estos pequeños exámenes de, ¿qué se dice? Que hay criaturas que dicen gracias, pero hay otras que dicen hola, o en un momento dado te dicen eh, por favor. Porque claro, ellas no saben. Tú le estás haciendo un examen de gramática. ¿Qué, ¿Qué tienes que poner en este hueco con esta frase que ha pasado? Y hacemos eso constantemente. ¿Qué se dice? Gracias. Pues yo creo que es más, mucho más útil cuando tú das las gracias siempre a ella también, necesito que te vayas a lavar las manos porque es la hora de cenar, y va, ¿no? va por primera vez solo o sola a lavarse las manos y luego vuelve, muchas gracias por haber ido sin mí porque yo estaba preparando las croquetas y me ha ido muy bien que tú vayas solo o sola a lavarte las manos, gracias, empezamos a comer, cuando te da un trozo de pollo una criatura pequeña, muchas gracias, está muy bueno, Así es como las criaturas aprenden, no cuando les decimos, hombre, tienes que dar las gracias, no, 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 no. y que se dice, y gracias, y no, no, no. dos cosas que hacemos. Vale. Y lo que os decía antes, que las criaturas tienen menos empatía que las personas adultas, y que ahora se están creando una imagen de ellas mismas, y tenemos que eh, tener en cuenta eso, ¿no? ¡Uh! Son menos 10, no me lo puedo creer. Bueno. Eh, los conflictos emocionales eh, internos, que son los berrinches, aquí os quiero decir solo que. Una rabieta es un tipo de reacción frenética característica, es decir, dentro de la normalidad, de las criaturas de 16 meses a 3 años. Y eh, forma parte de este proceso natural de maduración que ellos están practicando para entender quién son ellos y ellas. Eso es normal. ¿Qué, qué quiere decir que es normal? Que es una etapa cognitiva madurativa que tiene que pasar. ¿Qué pasa? Las criaturas, cuanto, mmm, cuanto más mmm, respeto o cuanto más acompañamiento amable hayan tenido en las pequeñas decisiones que hayan ido tomando a lo largo de este primer año o dos años de vida, mejor llevarán los berrinches, es decir, menos berrinches tendrán. Cuando las criaturas nacen en un entorno en que todo el mundo constantemente no te pongas eso en la boca, no toques eso no vayas aquí, bájate, súbete camina, no camines, espera baja, cuando hacemos esto la criatura va creando una bueno eh, no quiero hablar de criaturas nosotras como personas adultas cuando hay alguien a nuestro alrededor que no te deja hacer nada vamos al cine, no, eh, si quieres vamos a dar una vuelta, no eh, vale, me voy a duchar no, ahora no. no, al final dices oye, vete un poquito a la mierda, entiendes ¿qué te pasa? Déjame vivir. Y al final, ¿qué hacemos las personas adultas? Encontrar estrategias para hacer lo que queremos sin escuchar las palabras del otro. Y eso es lo que hacen las criaturas. Cuando constantemente les decimos no, 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 además llega esta etapa, bueno, pues es todo que no, infierno muerte, voy a practicar mi yo, pero vamos, todo el rato sin parar. Entonces luego seguimos hablando otro punto importante que ya hemos estado hablando que es el acompañamiento de la persona adulta en un conflicto entre criaturas o en un conflicto entre hermanos y hermanas tendríamos que eh, o sea, nuestro papel es narrar y explicar lo que ha pasado sin juicio esto es complicadísimo porque tú como persona adulta tienes un juicio es decir, si ahora el hermano mayor le ha quitado el juguete al hermano pequeño tú piensas no está bien, tengo que enseñar al hermano mayor que el otro es pequeño y que tiene que no sé qué y que no le tiene que coger el juguete porque el otro es pequeño y ta, ta, ta. entonces, ¿qué hacemos ya? hombre, es que, a ver, le has quitado pero ten un poquito de paciencia, cariño que es que él también quiere jugar contigo porque eres su hermano mayor y te quiere mucho esto, que es una frase normal detrás de esto hay un reproche que es hombre, cariño, eres el hermano mayor y yo me espero que tú ya esto lo entiendas, ¿entiendes? Lo que tendríamos que hacer, y también con las criaturas pequeñas, que no son hermanos y hermanas, sino que, son, eh, que están en, un, en el parque, por ejemplo, sería explicar lo que está pasando, pero sin juicio de nada. ¿Cómo se hace eso? Pues diciendo, eh, tú estabas jugando con esta pala, ahora ha venido este niño, que no conozco de nada, por cierto, eh, y te ha quitado la pala, supongo que no te ha gustado y por eso estás llorando. Y decirle a la otra criatura, es que él tenía la pala y quería seguir jugando y tú se la has quitado. Aquí no hay un juicio, aquí hay una explicación. Es decir, el narrar, pensad que sería como si yo ahora estoy haciendo esta charla, me desmayo, me despierto y os digo, ¿qué ha pasado? Y me decís, pues mira, que estabas dando la charla y ha pasado que no sé qué, nos cuentos. Pues eso, o sea, la criatura necesita entender qué ha pasado. Luego, tenéis que intentar ayudarle a entender la mirada de la otra persona, pero sin el juicio. Es decir fulanito ha venido y te ha quitado la pala porque él también quiere jugar con la pala. No está ni bien ni mal, es lo que ha pasado y te lo explico para que entiendas que la otra persona tiene otra voluntad diferente de la tuya. También en ese momento, si eh, vuestro hijo o hija le ha quitado la pala a la otra persona, al otro niño le podemos decir, tú querías la pala y se la has quitado. Pero no te puedo permitir que le quites la pala porque estaba jugando él. Necesito, me gustaría que se la devolvieras. Aquí ya entramos en, en otra cosa complicada que es ya para un debate de seis horas, y ya solo esto, ¿eh? Pero para que entendáis que lo que tendríamos que hacer es narrar y luego ofrecer una salida, es decir... Mmm, os Pongo otro ejemplo de, de mi sobrino Leo, estaba en el parque, él estaba jugando en medio de un sitio que era para criaturas más grandes, las criaturas más grandes estaban corriendo, él estaba jugando con la arena y tal, y pasaron tres criaturas corriendo, le medio empujaron y se cayó y en, de culo, Te se puso a llorar, entonces fue su madre, que también es maestra, y le dijo, Leo, te has caído porque han pasado estos niños corriendo, ¿no?, ¿Cuál es la, la salida que ella le ofreció? Le dijo, aquí están jugando ellos a correr, si quieres puedes irte allí, que no hay nadie. Leo se quedó en el mismo sitio y su madre dijo, vale, pues entonces es posible que vuelvan a pasar y te, y te tiren otra vez. ¿no? Estando ella allí, tampoco quiere decir que le dijo, bueno, pues ahí te quedas y volverán a pasar y, y te van a, a romper la cabeza, pero como diciendo... Yo te ofrezco una solución. La solución es que si quieres estar más tranquilo para que no te pase eso, aquí tienes un sitio que es para ti. Pero solo es, aquí tienes un sitio que es para ti. No es, hombre, es que estás aquí en medio con estos niños que están corriendo, pues claro. Pues es que aquí no tienes que jugar. Ni ir a los niños y decir, hombre, es que a ver, vosotros, el niño es pequeño, o sea, el niño es pequeño, pero si ellos tienen 10 años, a lo mejor no están mirando todos los peligros que puede entrañar para un bebé de un año y medio que está jugando en el parque. O sea, son criaturas. He visto algo en el chat, ¿puede ser? Que se me ha bajado aquí un, ¿no? Sí.
0: A ver. Dime. Una duda cuando les decimos no hagas esto, o no hagas lo otro, que acabas de decir que no debemos de hacerlo así, ¿cómo podríamos gestionarlo? Eh, cuando son muchos no es poco rato. Cuando son muchos no es poco rato. Gracias. Eso es lo que pone.
1: Vale, si la persona eh, quiere hablar o explicar, si no, la manera, mirad, la cosa, hay muchas veces que la consigna es no se tiene que decir no, porque el no es muy violento. Yo no diría que no se tiene que decir no, yo diría que el no no tiene que ser la, la cosa más importante de la frase, en ciertos momentos con ciertas normas. Es, hoy estamos hablando un poco de la socialización, cuando hablemos de las normas explicaré cómo, podemos poner las normas a las criaturas sin tener que decir todo el rato no, esto no, no, no. Por ejemplo, un día, yo porque soy una maestra un poco flipada, tenía una familia que me decía, eran dos hermanos y me decían, es que se llevan gemelos. Es que, bueno, en casa es horrible, es que las normas, no sé qué, no me dijeron, ¿por qué no vienes un día, un sábado a desayunar a casa y miras a ver qué tal? Y yo fui porque estoy muy loca. Y me fui a hacer de la superantinani. Total, que llegué allí y yo vi, por ejemplo, que el padre, os cuento un ejemplo. Adrián, no pongas los pies en el sofá. Adrián, no pongas los pies en el sofá. Adrián, ¿te he dicho que los pies en el sofá no? Es que, ¿cómo te lo tengo que... que no, que los pies en el sofá no. ¿Y el... qué hacía Adrián? Poner todo el rato los pies en el sofá y reírse. Porque cuando hablemos de las normas, vamos a explicar cómo es la evolución de las criaturas para aprender las normas. Y hay una fase que es la de te miro, me río, y hago la norma. Y esto es así también. Vale. Entonces yo le dije al padre, en vez de decirle, no te no, no ponga los pies en el sofá, ¿por qué no le quitas los zapatos y que ponga los pies en el sofá? O sea, ¿por qué mmm, tenemos que hacer, no, no pongas los pies? Bla, bla? Yo le dije, a lo mejor le podemos decir, Adrián, si quieres estar en el sofá, te quito los zapatos. Pero no quítatelos tú o si quieres quítate los zapatos, es decir, si para ti como persona es importante que no se ponga con los zapatos de la calle en el sofá, tú con, con esa solemnidad de persona adulta le dices, para estar en el sofá prefiero que te quites los zapatos porque así no se ensucia, coges y le quitas los zapatos, ya está, dejar los zapatos en la habitación, donde sea, o sea, yo os diría, y ya lo hablaremos cuando hablemos de las normas, pero que en vez de poner el no, el no puede estar dentro de la frase, pero eh, yo os diría que transforméis la frase en un condicional, pero esto es muy difícil. O sea, a mí me ha costado mucho tiempo, mucha práctica. O sea, no, no es fácil. Pero no pongo los pies en el sofá por si pones los pies en el sofá se ensucia el sofá y prefiero que no se ensucie. Te quito los zapatos. No sé sí si me he explicado. No sé si he respondido a la pregunta. ¿Alguien ha dicho algo? ¿No? Vale. ¿Cómo
0: eh, podemos...? Hola, perdona. Sí. Hola, Marta, que soy, soy Elena. Soy la que acabo de hacer la pregunta. Ah, perfecto. Hola, Elena. Sí, sí, hola. Eh, sí, gracias, más o menos. O sea, con el ejemplo que has puesto, eh, me vale. Me refiero a... Eh, me refería con lo de cuando son muchos noes seguidos. El ejemplo es el que has contado, pero que pasan muchas cosas a la vez. Por ejemplo momento, hay que poner el pijama, acabamos el baño, hay que poner el pijama para dormir y es, eh, no quiere ponerse el pañal, se da la vuelta, no quiere ponerse el pijama, empieza a dar patadas eh, en vez de estarse quieta, se baja de la cama o sea, como todo el rato, todo encadenado que pues supongo que es el peor momento del día porque a esa hora están agotados, pero le entra, como tú dices, la risa esa de justo lo que me dices, lo hago y me río sí. un poco esas situaciones en las que sí, habría que hacer el ejemplo que tú has dicho con lo de los zapatos y el sofá, pero claro, son varias cosas a la vez es que no sabes por dónde empezar.
1: Claro, yo te diría que aquí tiene, se tienen que medir varias cosas. Es decir, cuando hay un día en el que pasa esto de manera aislada, bueno, puede ser un día. Cuando ves que pasan más, más veces que un día, tenemos que pensar en que igual ha empezado un ciclo en el que la hora de ir a dormir no es la preferida de nuestros hijos e hijas. ¿Por qué? Porque se acaba el día y porque ellos a lo mejor han estado todo el día esperando ese momento que estáis con ellos y ellas. Entonces llegan de la escuela, vamos un poquito al parque y ya, adiós hasta mañana, ¿no? Esto podría ser, podrían ser mil millones de cosas. Yo siempre digo que cuando me ponéis un ejemplo concreto, yo si no conozco a esa criatura, ni sé cómo sois vosotros y vosotras, ni cómo les acompañáis, ni nada, es muy difícil para mí daros una solución que sea efectiva, ¿no? O sea sería muy ingenuo que yo te diga pues si haces esto y esto. Lo que sí que te digo es que cuando hay una criatura que está cansada tiene, o sea si quieres que es por eso tienes que pensar si se podría organizar todo de otra manera diferente y ese es tu deber eh, y organizar esa, esa persona, eh, el espacio y el tiempo para que sea menos pesado para esa criatura como contaba primero con Leo y si no, si ya está bien organizado es el timing o lo que sea, pues yo creo que sería importante, que en, eh, prioricemos si ahora tiene que ser la hora del baño y la hora de. Mm, o sea, si tiene que ser ahora la hora del baño y la hora de, de, de cenar o tal. O sea, yo como persona adulta tengo que decir, sí, sí, esto tiene que pasar. Es decir, ahora te tengo que, que bañar y ahora te tengo que poner el pijama. Y si yo he decidido que esto es así porque yo soy la persona adulta y organizo el espacio y el tiempo. Yo tengo que estar firme con eso y decir, ya lo sé que no quieres ahora ponerte el pijama, lo siento, pero te lo tengo que poner porque tenemos que ir a cenar. No quiero, no quiero. Ya lo sé, es muy difícil. Es difícil porque estás cansada, porque a lo mejor no quieres irte a dormir, pero ahora tiene que pasar esto. Lo siento. Yo estaré aquí, intentaré que sea lo más rápido posible. Pero yo te entiendo. Una vez me pasó con una criatura que, estuvo, que yo iba a piscina a nadar y había una madre con una criatura la criatura lloraba todo el rato era una niña y la madre no, hombre no lo ves nadie está llorando, solo tú es que estás armando un escándalo, es que claro, pero a ver es que venga va, pero vistete pero como eres tan lenta y la niña y lloraba y lloraba, hombre es que ya está bien porque no puede ser, porque es que vaya apoyo que me estás montando pues es que no vendremos más a la piscina y al final de todo le dijo a ver ya sé que estás cansada pero no sé qué y pensé, joder ¿Por qué no le has dicho antes que sabes que está cansada? Si tú ves que está cansada, esto también os digo, esto es una visión desde fuera, que es muy fácil todo. Desde dentro tú estás desquiciado, perdido, la criatura llorando, sabes que estás molestando a todo el vestuario. O sea, quiero decir, no es fácil ¿eh? la situación. Pero yo pensaba, esta manera, o sea, esta situación se podría acompañar de manera diferente que es, cariño, ya sé que estás muy cansada, voy a intentar vestirte yo, así vamos más rápido y nos vamos a casa. Y la niña, llorando, y tú diciéndole, ya lo sé, es muy difícil, es que estás cansada. Y entonces, cuando ya llegas a casa, la criatura se duerme, lo que sea, piensas, ostras, ¿de 8 a 9 es el mejor horario para ir a la piscina? Pues quizá no. ¿Puedo tener otro horario? Es decir, ¿la puedo llevar a las 5 de la tarde que estaría mejor? No. ¿Eh? ¿Qué priorizo? ¿La piscina, y que, y ¿La piscina que le gusta mucho y que luego esté ese momento eh, llorando? ¿O, o, ¿O que tenga otro horario? No, pues... O, o, perdón, o que no vaya a la piscina porque no puedo ir en otro horario y entonces dices, no, pues quiero que vaya a la piscina aunque esté este rato, vale, pues este rato que sabes que está cansada, pues lo hablamos oye, que yo sé que siempre después de la piscina estás cansada, yo te ayudaré pero es que la piscina te va muy bien yo estoy aquí contigo, cariño, no te preocupes o sea, es eso en verdad al final la vida no solo con las criaturas con las personas adultas también y veo una persona que no sé si levanta la manito y no sé qué pasa la Uluna... ¿Quiere hablar? A ver. Hola. Hola, te oímos.
2: Hola, Reguna. A ver, el, te, lo, te he escuchado todo. Mira, yo tengo un problema de mi pequeña. Es el no. Vale, está, acaba de cumplir dos años, pero es un no de ya no quiere comer, no se quiere vestir, es como una persona autónoma que ya quiere decidir sus propias normas. Entonces, sí, yo me comporto como un adulto, le doy sus normas, digo, Luna, no, por favor, esto se hace así. Lo del cansancio lo entiendo, pero hay un momento que en una fase de salen de su, de su guardería y quieren ir al parque, van y es no, no para todo. Y es como, a veces es lo que dices, tú te desquicias. Dices, sí, Dios, sí, claro. tierra, tierra, trágame, por sí. favor, porque encima es que se pone, tú lo ves y dices, Dios, que yo soy así, es un momento <risas> que yo soy igual que tú, pero y entonces, ¿cómo puedo tratar conmigo mismo? Dios mío. <risas> momento, sí, porque quiero decir, tengo una edad, llevo toda mi vida con esta edad y digo, Pu, ¿cómo puedo tratar conmigo mismo? Y cuando veo que me sale una criatura igual que yo, pero es un no, de verdad que no imagináis, chicos, es el eh, no. No, y le ponen la cazadura, se la quita, se desviste, se quiere quitar el pañal, yo digo, tierra, por favor, ¿qué hago en estos momentos? ¿Qué, ¿qué puedo hacer contigo? Le, la engaño, la, bueno, le hago de todo, me disfrazo, hago de todo, pero no, no es no, y ahí es cuando ya viene el problema, cuando ya te pones muy duro, digo, tiene que haber un método, tiene que haber algo de que no lleguemos a ese límite.
1: Ya, mira, yo no, un método no te lo puedo dar porque, como digo, sería ingenua si ahora yo, sin conocer a tu hija ni conocerte a ti, te diera una solución que te fuera bien. Esto sería muy ingenuo. Pero, mira, sí que saco varias cosas de esto. Primero, que, que tu hija se parezca a ti tiene que ser solo una cosa maravillosa. Es decir, enhorabuena, que bien, los genes han hecho su trabajo y se parece a ti. Otra cosa buena es que, si se parece a ti, tú la puedes entender más que nadie. Eso es maravilloso. Otra cosa. Decíamos, en esta edad de las rabietas también es la edad del no. Es decir, que es normal que ella esté en esta edad y les pasa a casi todas las criaturas, que llega un punto que dicen que no. Entonces, tú como persona adulta, ¿cuál es tu papel? Tu papel es, primero, diferenciar qué no puedes aceptar y qué nos no puedes aceptar. Por ejemplo, tú dices, oye, he programado ir al parque. ¿Cómo se llama tu hija? Luna. Luna. Eh, Luna, vamos a... Bueno, ya, ya... Yo ya... ¿Hola? ¿No se oye?
2: Vamos,
1: y ¿Te oye? ¿Se me oye? Sí, sí, vale. sí, se te oye. Vale, ¿Te quedas con ellos? Es que hay alguien que está con el micro y no sé si es que... esa eh... Sonia, ¿puedes mirar quién es? Y... ¿Sí? sí pues, es, que, es que yo no veo porque tengo la presentación delante y no veo nada, ¿sabes? Vale, yo diría, Luna, ahora te vengo a buscar de la escuela, vamos a ir al parque. Y ella te dice no. Tú le dices... Y Entonces tú tienes que elegir si ese no lo puedes aceptar o no. Es decir, hay cosas que puedes aceptar que ella elija, como ir al parque o X, y hay cosas que no. Entonces, ella te dice, no, no quiero ir al parque. Y tú dices, vale, pues no vamos. ¿Me explico? Es decir, ella, Luna y todas las criaturas de esta edad necesitan ganar algunas guerras necesitan ganar algunas guerras, porque forma parte de su identidad. Entonces, hay cosas que no pueden ganar, por ejemplo, tienes que ir a la escuela y tienes que ir a la escuela, o sea, esto va a pasar porque no te puedo dejar en casa y yo irme a trabajar, que es esa guerra, ya la, la, la han perdido. ¿Me estáis oyendo? Es que tengo miedo sí. que...
0: Eh, eh, hay un participante que se llama Alberto, que es el que tiene la cámara, o sea, la, la voz... Cuesta. vale y entonces es la que la, la, la.
1: pues voy voy ya está ya está a ver un momento es que sabéis qué pasa que si habla y hablo yo no sé me oye a mí mira no lo puedo mutear de verdad ahora vale entonces si tú dices vale pues eh, nos tenemos que o sea tienes que ir a la escuela cuando ella te diga no y se enfade, y se enfadará seguro muchísimo, tú solo puedes acompañarla con amor diciéndole ya lo sé, cariño, no quieres ir a la escuela porque igual querías estar más rato con papá, pero tienes que ir a la escuela porque yo tengo que ir a trabajar, lo siento. Espero que nos veremos luego. Es decir, es esa, es esa cosa de decir cuando, cuando tú dices no, si yo lo puedo aceptar, lo acepto para que ganes una guerra, para que, para que tú sientas que tu voluntad es importante para mí porque... Vale. muchas veces las criaturas mmm, no consideramos su voluntad, porque como tú como persona adulta tienes miedo de que se te vaya de madre, que se te suba la chepa, que no sé qué, todo esto que tenemos ya es todo como, no, uy, no, no, no ella no puede ganar nada, ¿qué? ¿decidir ir al parque? No, porque entonces luego con 15 años eh, será se irá de rave, no sé qué no, 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 no o sea ellas tienen que entender que su opinión es importante para nosotras ¿qué otra cosa es importante hacer? no preguntar si no podemos respetar la respuesta, que es una cosa que hacemos mucho. Por ejemplo, estamos en casa, sábado por la tarde, a las 4 y vamos a ir a casa de la abuela. ¿Vamos a casa de los abuelos? Y el niño, no, y tú, sí. Vale, ¿para qué preguntas si no respetas? No preguntes. Di, vamos a ir a casa de los abuelos. Ya está. ¿Por qué? Porque yo, que soy la persona adulta, he decidido que la organización familiar de este fin de semana es que vamos a ir a ver a casa de los abuelos. Ya está convencidas, tranquilas, sin, eh, o sea, sin dudar, a no ser que tú digas, mira, podemos ir a casa de los abuelos o ir al parque. ¿Queréis ir a casa de los abuelos? No, vale, pues nos quedamos. Me explico. Es decir, sí. tenemos que darles a las criaturas la sensación, bueno, la sensación y la certeza de que lo que ellas piensan es importante para nosotras y que ellas también pueden modificar una organización, también pueden modificar eh, una situación. Y su voluntad es importante. Y luego, porque, porque luego habrá muchos momentos en que no podremos respetar esa voluntad. Y ahí un padre me decía, por ejemplo, pues está en un momento, Paul, que lo pongo en el coche y el coche es el horror más máximo. Él no quiere subir al coche, pero claro, Marta, yo tengo que ir en coche. O sea, es que no puede... O sea, no, no, ah, perdón, no, no que no quiere subir al coche, que no quiere ir en la sillita. Pero es que ahí es la claro, seguridad. Claro.
2: Sí, 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 lo pasamos nosotros. O a sea, nosotros nos ha pasado lo del tema de la silla. Yo ya te voy a veces me he sentado en la acera y digo, Dios, no sé, aparece un ángel. Me...
1: Claro, es entonces, claro, que, que tú no puedes dejar que tu hijo vaya, que no vaya en la sillita en el coche, porque es su seguridad de su vida. O sea, es que no puedes. Entonces tienes que decidir, vale, tenemos que ir en coche. Yo sé que no le va a gustar la sillita. Y dices, Luna, vamos a ir en coche. Sé que no te gusta ir en la sillita pero tienes que ir en la sillita. No, no, no. Ya lo sé, cariño, no te gusta nada. Lo siento, te tengo que sentar aquí. Ya lo sé, tengo que hacer fuerza porque te tengo que atar esto, pero es que no puedes ir en el coche sin la sillita. No puedes. Lo siento muchísimo. Intento que, yo qué sé, si tú conduces, pues que mamá esté contigo o mira, si quieres yo ahora cuando entremos cantamos una canción y empiezas a cantar y Luna solo hace que llorar todo el rato. Bueno, pues nada de cantar, ya lo sé, cariño, estás enfadada. O sea, validemos lo que le está pasando. Es que estás enfadada, yo lo entiendo, es que eres pequeña. Es que no eres una persona adulta que tiene que entender que la seguridad del coche, por si hay un accidente, si tú estás atada y no sé qué. O sea, no puede entender eso. Y no tenemos que exigirle que lo entienda. ¿Qué otra, otra solución? Vale, tenemos que ir en coche. Veo que Luna no le gusta nada la sillita. Tenemos que ir en coche, es decir... ¿Podemos buscar una alternativa que no sea ir en el coche? ¿Sí? sí vale. Sí. ¿Quiero hacer esta alternativa? Vamos a tardar más en llegar. En vez de 10 minutos es media hora. ¿Sí? ¿Podemos hacerlo? ¿Vamos bien de tiempo? Vale. Pues luna. Vamos andando. O sea, eso es lo que... Las personas adultas tenemos que decidir. ¿Qué es lo que es necesario? ¿Qué es lo que no? Y, en, y, y cuando haya cosas que tienen que pasar y que aunque las criaturas no quieran, les tenemos que acompañar solo con amor. Diciendo, ya lo sé, tío. Como cuando... ¿Sabéis lo que es? Bueno, ¿sabéis lo que es no? <risa> Habréis oído mil veces esto de te acompaño en el sentimiento, que normalmente se dice cuando una persona fallece, ¿no? Pues con las criaturas, yo siempre digo que lo que tenemos que hacer es acompañarlas en el sentimiento que tienen en ese momento. No hace falta que haya fallecido nadie para decir te acompaño en este sentimiento, es decir, ahora estás enfadada, lo entiendo, lo siento, estoy aquí. Eh, quiero que me compres una piruleta, no te voy a comprar una piruleta. Porque son las 8 de la tarde, porque no quiero que comas piruletas, porque no me gusta el azúcar, por X. Y no te voy a comprar la piruleta. Pero entonces, no tenemos que comprar la piruleta. Lo que no podemos hacer es decir, no, así como de principio, venga, no, a ver si hay suerte. Y luego ves que te monta el pollo y acabas cediendo. No es que esto esté mal, esto es normal en las personas adultas. El problema es que las criaturas lo, lo aprenden rapidísimo. Y no es que lo aprendan porque se están subiendo a la chepa, porque se quieren aprovechar de, de ti. No, no, es porque aprenden perfectamente cuál es el comportamiento humano y, y, y cuáles van a ser tus respuestas en ciertas situaciones y es normal entonces no, no, no es un problema de que tu hija ah, vaya pues mira todo lo que hace porque en verdad eh, está mimada no, no, o sea ella está entendiendo el comportamiento humano y en el entender el comportamiento humano igual que nosotras por ejemplo tú sabes a quién le puedes pedir un favor y a quién no te lo va a hacer en la vida a quién le pides el favor, a quién sabes que te lo va a hacer eso no es aprovecharse de nadie, esto es calibrar a las personas, las personas que tienes delante. ¿A quién llamas cuando estás mal? Pues a la persona que antiguamente te ha escuchado cuando estabas mal, a la que te ha dicho, pues vaya gilipollas hasta luego, pues no la llamas más. Y eso no es aprovecharte de nadie, eso es buscar tus herramientas para tener para sobrevivir emocionalmente a las situaciones de la vida, ¿no? Y eso es lo que tendrías que pensar. Eh, voy a decir una cosa, 7 y cuarto. Mm, mal. Bueno, mal no, yo estoy encantada de la vida, de hacer todo esto, pero me sabe mal por vosotras y vosotros que estáis en casa, eh, bueno, no lo sé. Yo, es que claro...
0: Había dos preguntas más.
1: Dime, yo sí. me quedo el rato que queráis, simplemente las personas que se tengan que ir... Eh, lo entiendo perfectamente, disculpadme, ya os he dicho que soy de chapa fácil y de bueno, esto ya lo sabía yo, que pero no me da, para, me da para nada. Pero bueno, como espero veros en la siguiente charla de normas, también podemos seguir con este tema.
0: Dime las preguntas, Sonia. Una es que igual yo creo que se ha contestado un poco lo que se está hablando ahora, de cómo podemos hacer cuando no quiere lavarse las manos. Uh -huh. Es otro ejemplo ¿no? de un poco de lo que se está hablando. Sí. Y la otra es: hola Marta, yo quería preguntarte sobre un punto que has comentado. Sobre los conflictos y los impulsos, tengo eh, te pongo el ejemplo de mi hija que siempre trata de quitar el chupete a otros o tirar de las coletas, tratamos siempre de indicarle, tú tienes el chupete y el otro es de tal criatura, o por ejemplo, con el tema de las coletas, puedes tirar del pelo a la muñeca porque no le duele, pero a tu compañera sí, aún así es desesperante porque siempre se repite esta conducta. Sí, mira, esta conducta
1: es también normal y esta conducta se va a repetir. Lo que tiene que entender esta criatura es que nosotras como personas adultas no podemos permitir que ella le haga daño o moleste a otra criatura. Ella lo va a seguir haciendo, ¿eh? O sea, por eso no, no os desesperéis, no penséis, oh Dios mío, ¿qué le pasa a mi hija? No le pasa nada.
0: Perdona, Marta, la pregunta la, la hice yo. Y, y lo que me preocupaba era que, que se, está, se convierte como en algo compulsivo casi, entonces era casi lo que más me preocupaba, ¿no? porque la solución pues siempre intentamos darle esos recursos ¿no? para, que, para que deje de hacerlo, pero, pero que me, me preocupaba más el que sea una conducta casi compulsiva.
1: No te preocupes, no te preocupes, no es compulsiva. Muchas veces no, tenemos, no somos conscientes de las, de las razones por las cuales las criaturas hacen las cosas y muchas veces las criaturas que quitan un chupete o tiran de la coleta o, o lo que buscan es la reacción de la otra persona, porque también están en ese principio de empatía. Y es posible que lo haga repetidamente durante un ciclo de tiempo, un mes, dos meses, seis meses, porque está aprendiendo de eso. Eso no quiere decir que no le tengamos que decir que eso no queremos que lo hagan porque están molestando a otra criatura. Nosotras les tenemos que decir eso, pero sin la desesperación, ni el enfado, ni el reproche. Vale, Muchas
0: gracias. De nada. Gracias. Hay una más que dice, ¿hasta qué punto hay que celebrar éxitos de las criaturas en cuanto a normas socialmente aceptables? Vale, os voy a poner un ejemplo, ¿vale?
1: Nosotras la, eh, en la escuela donde yo trabajaba teníamos una manera de resolver los conflictos cuando una criatura le quitaba un juguete a otra criatura, ¿vale? eh, Eso era, mm, X le quita a y la pelota, si sí. eh, Y no dice nada, nosotras no intervenimos porque entendemos que muchas veces las criaturas mismas evitan conflictos y eso es una manera inteligentísima de funcionar en la vida. Vale. Eh, si sí, hay un conflicto, es decir, la criatura nos eh, mira como diciendo me ha quitado la pelota y vamos allí y entonces a la criatura que había quitado la pelota le decíamos eh, ¿le has quitado esta pelota que la tenía Javier? Prefiero que no le... Eh, no, no, no le puedes quitar... Eh, un objeto de la mano, es una norma de la escuela si quieres se la puedes devolver y tú y yo vamos a buscar otra pelota para ti Nos la criatura dice no entonces tú le dices, de acuerdo si quieres me puedes dar a mí la pelota no, si quieres se la puedes dar a Javier da si se la puedes devolver tú mismo no, si quieres me la puedes dar a mí y yo se la devuelvo porque hay muchas veces que la criatura cuando entra en un conflicto con esa criatura no quiere devolverle nada, sino que prefiere dártelo a ti otra, la última, era, si quieres, ¿puedes dejarla en el suelo y que Javier la recoja? No. Y entonces yo cogía la pelota, pero no la no tiraba, la cogía. Es decir, él sentía mi mano en la pelota y le decía, me gustaría que se la devolvieras porque la tenía Javier. Y él te dice, no. Y se va con la pelota. Aquí ya, cortocircuito de todas las personas adultas, Dios mío, pero entonces ese niño sale, eh, sale ganando con la pelota como si hubiera ganado, no se sabe, ¿vale? Vale. Yo, cuando él me decía que no y se iba con la pelota, le decía, espero que cuando acabes de jugar con la pelota le puedas eh, devolver a Javier la pelota, me gustaría mucho. Esto, cuando tú lo haces la primera vez, la criatura nada. Cuando lo haces muchas veces con muchas criaturas y esa es tu manera y ese es tu protocolo a seguir, el primer día que vino una criatura que pasó esto y se fue. Yo fui a la otra criatura y le dije, ay, me sabe muy mal porque te ha quitado. Ese era un tigre de peluche y le dije que, que estabas jugando con él, ya lo sé. Si quieres vamos a buscar otro peluche. Pero es que yo tampoco le puedo quitar la, esto de la mano. Porque si la norma es yo, o sea, no se pueden quitar cosas de las manos de otra persona, yo tampoco puedo quitártela por la fuerza. ¿Por qué? Porque tú entenderás perfectamente que esta norma, si yo tengo fuerza, no sirve. Y eso no vale. Eso es, no es dar el modelo del que hemos hablado. Vale. Entonces yo me fui con este niño y le dije, lo siento, tal, tal, pim pim me quedé con él, que si sí, tal. Al cabo de 15 minutos yo estaba en otra cosa ya con otra criatura cambiándole el pañal y me acuerdo que vino este niño y me dijo, Marta, ya lo he hecho, o ya está. Y yo le dije, ¿ya está el qué, Marcos? Ya le he devuelto el peluche Andrés. Os juro que ese mes pensé, mira, ya no hace falta que me pagáis la nómina. O sea, yo solo con esto ya, ya está, es decir, eh, las criaturas entienden muchísimas cosas, tenemos que dejar que practiquen y en ese momento yo por dentro, mi corazón, lo único que decía era, bueno madre mía, es que, joder, lo que hemos conseguido, qué alegría, después de hacer esfuerzo, ¿no? esa era mi sensación, yo qué le dije, yo me calmé y le dije, Marcos, muchísimas gracias. Lo que has hecho hoy es muy difícil. Gracias. Es muy difícil por la edad que tiene. Ahora sea, Yo no le dije a él por la edad que tiene, no sé cuántos. Pero lo que yo quería decir era, ostras, has hecho un esfuerzo. Has hecho un esfuerzo primero de escuchar lo que yo te decía cuando tú le habías quitado esto y luego de irte a jugar y en un momento pensar que yo te había dicho que me gustaría que se lo devolvieras, ir y devolvérselo. Entonces, ¿cómo celebramos? Dando las gracias admitiendo que es, un, que es difícil y que nos gusta mucho que lo haya podido aprender o que lo haya podido hacer o yo, yo siempre digo dar las gracias a las criaturas porque hacen cosas mm, maravillosas y, normal, y lo que hacemos es muy bien muy bien no muchas gracias el muy bien significa poco más este, este ya es otra charla también otro debate pero no o sea gracias gracias porque lo que has hecho era súper difícil. ¿no? y le di un abrazo, y él se fue a jugar y ya está, para mí esta es una manera de celebrar, de celebrar cuando hacen algo socialmente aceptado pero sin hacer, qué bien has visto, mira Roberto, le ha devuelto no, no hace falta, ¿sabéis por qué? porque una vez me pasó con el control total de esfínteres, había un niño, Pablo, que iba eh, con pañal y me dijo un día, Marta eh, hoy quiero, quiero probar de hacer pipí en el váter y le dije, ah, muy bien, pues si quieres quítate el pañal, y yo estaba allí, no sé qué, se quitó el pañal, ta, ta, hizo un pipí. Eh, luego le dije, ¿te quieres volver a poner el pañal? Sí, sí, se puso el pañal, tal, tal, tal. ¿Qué pasó? Eh, por la tarde vino su madre, y vino al despacho, porque yo estaba como, por las tardes estaba un poco en el despacho haciendo cosas administrativas, y vino la madre y me dijo, ay Marta, ¿qué tal hoy Pablo? tal Porque yo era su persona referente, y le dije, ay, pues muy bien, ¿sabes qué, Elba? Hoy ha, hecho, hoy ha hecho pipi en el váter, O sea, yo no se lo dije como, ¡Ah, le contamos a mamá. No, pero yo ya puse ahí un, una ilusión, ahí sin querer. Y él va, ah sí, Pablo, qué contenta estoy, qué bien. Vale. Día siguiente. Pablo, si quieres, ¿hoy puedes hacer pipi como ayer? No, no quiero hacer pipi. Bueno, eh, durante tres semanas no quiso más hacer pipi. ¿Por qué? Porque muchas veces la ilusión que nosotros proyectamos en las criaturas hace que sientan una presión que les es difícil de mm, llevar. Y entonces deciden que no quieren volver a arriesgarse por si no tienen ese triunfo que el día anterior han, han tenido. Me pasó también con una criatura que ya era más grande, tenía cinco años y les hicieron a, o seis o siete, no me acuerdo. Te, pero era de una madre que tenía yo a su hija Maya en, en la escuela. Y, y me dijo, ¿sabes qué ha pasado? Que mi hijo, el otro día le hicieron hacer, hicieron hacer un sudoku en clase o yo que sé, la movida, y él acabó el primero y lo hizo todo bien y fue el único de la clase claro, le hicieron una super fiesta, vino la maestra, bueno, ta ta ta, bla, bla, bla. no quiere ver los sudokus más en la vida, porque tiene miedo de, de no poder cumplir esa expectativa, entonces por eso es importante que la expectativa, que no tengamos expectativa, que gracias, lo que has hecho era muy difícil estoy contenta por ti, que estés bien me alegro pero un poco neutralidad. Ahora bien, os voy a decir una cosa. Cuando, es una, cuando eres maestra, es fácil hacer eso. Pero cuando eres madre o padre y ves que tu hijo ha hecho una cosa que tú casi se te saltan las lágrimas, es muy difícil no mostrar esa emoción. Entonces yo también os, os diría que seáis genuinos y naturales. O sea, tampoco... O sea, y ahora, lo que os decía antes, yo os doy a, ahí una cosa para reflexionar. Si luego eh, tu hijo o tu hija hace algo maravilloso y casi se te, te lo comes de la alegría, oye, pues... Pues oye, disfrútalo, claro que sí, hombre. ¿Qué más? Veo cosas en el chat. ¿Qué está pasando?
0: Eh, también está otra pregunta, que es cómo se gestiona cuando suelta manotazos o tirones de pelo a los adultos. Que piensa que igual lo, lo hablaremos en las normas. Sí, lo hablaremos en las
1: normas, pero tenéis que tener claro que cuando una criatura hace daño, aunque sea poco daño, a otro ser humano, desde pequeño o pequeña, tiene que entender que esa no puede ser. Aunque sepamos que no lo hace para hacer daño, aunque sea un reflejo, aunque sea lo que sea. Pero en, esa, en ese momento tendríamos que poner cara de no y esto no va a pasar. Esto, esto no, está permitido. Pero bueno, sí, lo hablaremos, lo hablaremos en la próxima charla.
0: O Trump, eh, Marta, te la voy a leer, ¿vale? Marta, con la empatía, yo a veces cuando hay algún conflicto suelo decirle cómo te sientes tú cuando te hacen daño y me responden mal. Soy, soy, ¿Me escucháis? No sé... Lo... Hola, soy María. Eh, encantada de escucharte, Marta, qué maravilla, la verdad. Ay, gracias. Eh, yo con Olivia, que va a
1: hacer tres añitos ahora, es verdad que tiene un hermano y quizás... Lo manejo porque considero que está preparada, pero escuchándote me da la sensación que no. Aunque su respuesta a veces es muy madura. Es verdad que, por ejemplo, en el parque cuando hay algún conflicto o cuando ellos entre su hermano y ella pues se pegan, porque se pegan, eh, yo les acompaño y es verdad que les explico lo que ha pasado y siempre intento hacerles la pregunta de cómo te sientes tú cuando Illam te pega y ella me dice mal. Pero no sé si quizás es un concepto demasiado enorme para ella, que es muy pequeña. Sí, yo creo que sí, que es un concepto grande para ella. Lo has expresado súper bien. Muchas gracias, María. Y uh -huh. creo que, es decir, a veces preguntamos cosas a las criaturas que son muy difíciles de responder. Tipo, ¿por qué lo has hecho? Yeah. Bueno, esa criatura dice, eh, no sé ni lo que me estás preguntando. <risa> Entonces... Yo creo que a lo mejor eh, sí que cuando hace es... Es decir, en vez de preguntarle, le podríamos decir lo que nosotras creemos. Que no hace falta que sea a ti tampoco te gusta que te peguen, sino cuando te pegan, tú lloras, yo creo que tampoco te gusta. vale Ya está. El yo vale. creo es importante también, de no poner palabras a los sentimientos de las criaturas que no sabemos si tienen. Vosotras que sois sus familias, los conocéis muchísimo más que nosotras, ¿eh? pero que muchas veces también ponemos como los sentimientos eh, y decimos, es que te pasa esto, no lo sé, yo cuando os he dicho antes lo de la caída, que os he dicho a una criatura que llora, yo no le digo, es que, claro, es que te has asustado, sino que digo, a lo mejor te has asustado,
0: yeah.
1: a lo mejor, claro, lo que te ha pasado no lo sé, porque como tienes un año y medio y no me lo puedes contar, pues, estaremos ahí en la duda, ¿no? Vale, gracias Marta. De vale. nada, placer. ¿Qué más, Sonia? Sonia, te tengo currando como una loca, ¿eh? Te lo digo. Nada,
0: nada más, te las gracias y ya.
1: Ah, muy bien. Vale, pues perfecto. Pues mirad, si, si vais a estar en la charla siguiente, dejo aquí el, el, la... Bueno, ya solo queda una diapositiva. Que la podemos hablar recordando el próximo día. Nada, muchísimas gracias. Para cualquier duda, nos vemos en la siguiente charla, pero también aquí abajo tenéis mi correo electrónico. Que también si tenéis alguna duda, alguna cosa me podéis explicar, deciros que también estoy haciendo este acompañamiento y asesoramiento a las escuelas eh, de, de EduGest y que si alguna vez quisierais una reunión para hablar de algo que pasa en la escuela o... Queréis hablar con, la, con vuestro maestro maestra y decís, mira, pues eh, querríamos que estuviera Marta también para ver su punto de vista. Me decís, yo estoy encantada, para eso estoy aquí. Y espero que os haya servido un poco lo que hemos estado hablando. Muchísimas gracias porque veo que al final han sido 45 personas, estoy alucinada porque pienso, después de todo el día trabajando y todo, tenéis energía para conectaros. Una hora y media mmm, en vuestra casa, o sea, os admiro. Muchísimas gracias. Eh, estoy viendo el chat muchas gracias por vuestras palabras y nada pues nos vemos en la próxima charla que será seguiremos con la socialización pero hablaremos de las normas y ya está y por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches